0: Takže, čau, tohle je pilotní díl pořadu Release Party, kde se budeme bavit s českými hudebníkama a hudebnicemi o jejich nových deskách. První host je jedna z nejvýraznějších postav české indie scény, Jakub Koenig. Čau. Ahoj, ahoj, Domingo. Ty jsi tady, protože tvoje kapela zvířem jménem Podzim vydala desku
1: září. Přesně tak. Dá se vůbec zvířeti říkat kapela? Jo, vlastně jo. Je to asi nejjednodušší, protože to funguje jako kapela. Ve všech důležitých bodech je to to stejný jako kapela. Kolik vás je? Mezi 15 a 18. (laughs) Myslím si, že hrajících lidí bude teďka 13. Jako na pódiu. Jak na pódiu bude hmm. asi 13. Zároveň se taky může připojit třeba piony, který nám tu desku produkoval, takže uvidíme. Hmm. Ale celkem se to tak se to pohybuje různě. Občas nám někdo vypomůže, tak se to těžko počítá. Hmm. Uh, ta deska vlastně
0: je, když si vezmu celou tvoji diskografii, řekněme, celou tvoji kariéru. Tak to je vlastně první deska, která není kytarová, že jo? Protože Kičnovy věci byly kytarové, obří broskev byla kytarová kapela. První zvíře bylo taky kytarový primárně, i mm-hmm. když jako s orchestrem a tak. A teďka vlastně tady to je elektronická deska. Jak jsi k tomu došel, k tomuhle rozhodnutí, že to bude takhle?
1: Chtěli jsme se pustit do něčeho progresivního, protože nám přišlo, že máme uh, výbornou šanci. Ty mm-hmm. písničky si o to jednak trochu říkali, protože poprvé vlastně se mi nepovedlo, dostat ty písničky z hlavy ven právě s pomocí kytary, což byl vždycky zažitý postup, ale prostě když jsem je jenom na kytaru, tak nefungovaly a, a ta, ta praxe, jak jsme je dostávali ven, bylo, že jsem jezdil na Žižkov ke kde jsem mu vždycky vysvětlil, co bych si tak představoval, jaký akordový postup by tam měli být a společně jsme postavili takovou kostru. Hmm. Takže už to začalo vlastně vznikat jako elektronická deska s tím, že jsme používali normální elektronický zvuky, z různých nástrojů, který i kit má, nebo jsme je dohrávali. A tyhle ty zvuky pak piony vlastně hodně nahrazoval zvukama, který ji nasamploval z té kapely. Mm-hmm.
0: To, je, to mě právě taky zajímalo, no, jak ty skladby vznikaly, protože ty jsi říkal nějaký akordový postupy a takhle, ale oni tam často ani žádný nejsou, jo. že vlastně ty songy, kdyby, jakože jsou tam určitý některé skladby, jako takový ty folkovější, řekněme, přísny nevím, zářící, že to jsou jakoby podzimní pes, hodně, že to jsou hmm. songy, kde prostě jako nějak si dokážu představit, že jsi na začátku seděl ty s kytarou a pak se to nějak vyhýbalo, ale pak tam máš skladby typu Malý měsíc. Hmm. Což vůbec si neumím představit, jak bys tohle jako napsal. Mm-hmm. Se španělkou, nebo, nebo s, jo, 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 s baritonkou, jo, jo. kterou jsme měl vlastně na té předchozí desce. Jo, mm. Takže to vznikalo tak, že jste si prostě hráli ve studiu.
1: Přesně tak, přesně mm. tak. Napřed u iky pokoji, potom ve studiu. A zrovna ten malý měsíc, třeba hodně byl inspirovaný tím nástrojem, který jsem si koupil asi tři dny předtím. Mm. Což je takovej sandran, takový velký kovový buben z rodiny těch. Uh, stíldramů. a jako takový ti hangy? Jo jo jo, 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 jo. A handpenu a hangdramů. Mm-hmm. A, a tak byl to takový n- 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 rychlej nákup na, na ezoterickém veletrhu, kde jsem ten buben viděl se a úplně jsem se do ní zamiloval. A, a pak jsme právě seděli u u8 kam jsem ho přinesl a pokoušel jsem se mu vysvětlit tu písničků. No a nakonec to skončilo tím, že jsme vlastně ten základ, ten základní motiv nahráli právě na tenhle ten buben, ten jsme smyčkovali a já jsem opustil tu svoji představu o melodii, který jsem v té době měl o malý měsíci a rovnou jsem a rovnou jsem prostě zpíval do toho, co Ejtkyř dělal. Takže tam to vznikalo hodně přirozeně a právě, že, že to si taky no moc představit, jak bych
0: napsal na kytaru. A ten buben, jako to je takový ten, že že na to bubneš a ono každý úder má jiný tón a tak tvoříš... Jako jo, jo, jo. To, jo, jo,
1: je to tak. Tenhle je tak zvláštně prořezávaný hmm. a je to vlastně uh, arteterapeutický nástroj, takže primárně vlastně není, není, uh, není tak jako kapelně hudební, přestože ho tak spousta lidí už používá, ale vlastně ty tóny ty a to ladění respektuje spíš nějaký, uh, dejme tomu, virtuální využití nebo léčivý využití. A ty frekvence se řídí spíš podle těch buddhistických frekvencí, které uzdravují a které přináší dobrou náladu nebo, nebo těch, mm-hmm. než podle těch tónů naší uh, stupnice.
0: Jo, jo, hodně uh, tady to tam slyším hodně, no, že, že vlastně často ty skladby jsou takový, až jako, mají takový jako dronový podklad.
1: V něčem to, to byl mě... určitě záměr, protože, zmenuji to asi docela často, ale vždycky to k tomu dojde, hodně jsem teďka zaujatý hudbou, která se používá při těch lotropních decháních, která vlastně má úplně jiný pravidla jiný systémy fungování na člověka, než, než, než ty naše běžní esteticko zkušenostní měřítka, který nasazuje na tu hrbu. Hmm. A, a vlastně je to jako kdybych objevil úplně novej Způsob využití hudby nebo způsob jako konzumace té hudby nebo spoluprožívání té hudby a to, jakým způsobem jsou ty skladby vytvářeny a to, co to vlastně dělá, mě hodně inspirovalo při tvorbě těchto těch písniček. Zrovna třeba ta zářící, o kterých jsem mluvil, tak je velmi to vychází právě z tohohle způsobu hudby, způsobu, dejme tomu, gradace a, a, a i z nějakého kýženého výsledku, což si trošku představuju, že ty, že ty mantry, které používáme, ty lidi tak společně naladějí s jednotí do jednoho rytmu a pak ve chvíli, kdy přijde to společní finále, tak si to můžou vlastně odjet s náma, což mi přijde super.
0: Zářící je uh, hrozně, obecně na té desce mně přijde, že je strašně málo klasických popových postupů. Uh-huh. I třeba ve stylu, že tam jako nejsou vlastně moc refrény, jo? Uh-huh. že to hodně, jakože, ty, 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 ta kolážovitost těch skladeb je taková jako plynulá. A zrovna u té zářící mě se hrozně líbí, jak na konci se vlastně vrátí ten úvodní motiv, jo? že to je prostě jako symfonická věta. Vlastně.
1: Uh-huh. Uh-huh. A vlastně uh-huh. takhle jsme s tím trochu chtěli pracovat, což se vracím k té otázce, proč jsme se do toho pustili, a říkali jsme si, že, 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 že jak piony, tak i kids v oba dva primárně elektronický producenti a že bude zajímavý aplikovat. I, to, i jsme to dělali trochu s že vlastně aplikuješ ty elektronické způsoby práce na tu práci s akustickými, nebo s živejma, živě hranými nástroji hm. A to vlastně umožňuje jinou práci s písničkami, jinou stavbu těch písniček a jiný propojování. A Jak jsme tak jako byli na Prahu toho, tak jsme se vlastně domluvili, že bychom chtěli, aby to bylo i celkem radikální, že že by se to dalo tak jako počochnit pěkně a to, ale to vlastně nechtěl ani ani, ani to tam jako nebylo moc ta varianta, že bychom to udělali takový jako hezký podobný té první desce. Říkali jsme si, že když když je to tak jako, když si můžeme dělat, co chceme, tak ať si vyzkoušíme něco, co jsme ještě fakt nikdy neskusili A, a bylo to teda parádní, parádní.
0: Když se to vlastně míchalo, ta deska, tak jsem se bavil právě s Eidkidem a ptal jsem se ho, jako, jaký to bude, a on říkal, že, že to lidi nedají, že prostě to je tak radikálně odlišný, To vlastně, že on říkal, jako to zní, jako trochu, jak, jak, jako by mohla znít moje deska, ale prostě je tam do toho, jsou tam ty vokály, jsou tam do toho ty kubové, jako ty, ty postupy, ty mantrický hmm. postupy a. Říkal, jako, tak se tomu tak jako smála. a říkal, jako, že to bude super, ale že podle něj to jako lidi, kteří jsou od tebe zvyklí na ty písničky, uh-huh. tak to prostě nedají. Uh-huh. Zareagoval si takovýhle reakce po tom, co to vyšlo, že by lidi jako říkali, hej, co to je?
1: Jo, 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 Určitě se i v těch diskuzích, i v těch, i v těch komentářích většinou vlastně na sociálních sítích se to zvíš ty věci dozví, že někomu to vlastně vůbec nesedlo a že, že by se mu líb, víc líbily ty, ty píšničky jakoby akusticky anebo nebo třeba podobně. Ale většina těch reakcí zároveň obsahovalo to, že si to teda zkusejí pustit ještě jednou, protože ty další reakce jsou většinou taky překvapený, ale pozitivně překvapený. Mm. Tak, tak si myslím, že se ty lidi, co, co, co je zaujala ta první deska, víc nechávají přesvědčit, aby tomu dali ještě šanci, mm. protože ty ostatní v tom něco vidějí a jestli se jim teda líbí ta podobná věc, tak by to mohlo mm. být dobrý pro ně.
0: On je to prohlásil za desku roku, že? Mm-hmm. Už, mm-hmm. už někdy jako na začátku října. Četl jsi nějakou recenzi nebo nějaký, viděl si nějaký řekněme, novinářský výstup v uvozovkách, kdyby padlo něco, co tě třeba zaujalo, protože jsi o tom takhle nepřemýšlel v souvislosti s tou deskou?
1: Ty jo, myslím si, že tam že byly nějaký zajímavý interpretace k, k písničce potápějícím, který mě přišli vlastně, že, že vlastně se dějí, že, že někdo psal, že to je písnička o umírání, což... Mhm. Uh, vlastně moc hezky koreluje s tím textem a zároveň pro mě je to zcela jasně písnička o určitým okamžiku zase tý dýchací práce, když se dýchá v noci, tak pak se spí na tom místě, kde ta práce probíhala a je to ten moment, kdy všichni teda se po těch velkých věcech a zážicích udkládají k tomu spánku na tom, na tý samý madraci a často mi to přijde, jako když jsi na takových jako lodičkách, že lidi si většinou tak jako drží u hmm. sebe moc se nekontaktujou, i když jsi na těch lodičkách a tak ti to bává. občas ti tak najede nějaký obraz toho, toho, a vedle někdo chrápe a tam někdo trošku si posmrkává, protože to je nějak náročný. A je to takovýhle jako dohasínající den na nějaký, na nějaký hladini. Hmm. –
0: Mě třeba zaujalo osobně, že když se o té desce mluví, když se o ní píše, tak často padá slovo ambientní, že ta deska je ambientní. Hmm. A já si to, mě to vždycky překvapí, protože mě to vůbec nepřijde ambientní, jako, že je tam jedna, řekněme, jako ambientní skladba, což je, což je malý měsíc. Mm-hmm. Ale i ta skladba prostě zní v občas jak ben Frost, že tam máš ty noise plochy, a jako, že když se řekne ambientní hudba, tak si představím fakt jako nějaký sonický úkolí, bavky. A tady tady je vlastně docela jako ty spoužil slovo radikální, a já tady mám někde námcený taky, protože mi to tak jako trochu přijde, že je. Jako vlastně v něčem jako ostrá zubata, mm-hmm. že vlastně mi to vůbec nesedí, ten, ten žánr. Tomu. Ono, je
1: to, ono je to třeba tím, že jsem toho ambientu opravdu hodně poslouchal za poslední dva, tři roky a že mě, ten, že mě tenhle ten druh hudby vlastně dělá dobře, jak dělám hodně různých věcí, tak mě to tak vyhledávám chvíli, kdy jsem sám, když si jdu třeba projít nebo si zaběhat, anebo třeba u toho dělám nějakou práci a poslouchám ten ambient, tak si myslím, že vlastně v něčem to do toho možná prolezlo. Protože ta, to, že vůbec neřešíš, že ty písničky jsou dlouhé, protože mm-hmm. prostě je to v pořádku, to potřebuješ nějaký jako prostor. Vlastně tyhle ty principy jsou tam možná třeba v té díl, dílce těch skladeb, v tom, že jako moc nespěcháme na to, že většinou, když je možnost. Dá čtyři otočky tak spíš dáme, šest nebo osm, hmm. že, že je to takový pozvolný. Tak v tom to možná by je, ale ten, ten piony hodně dělal to, tohle, to, že do těchhle těch mých klidných a případně jako mo- monumentálně leděných principů tak jako štoural a různě rozbíl a to tomu dodává tu zubatost, který hmm. já bych třeba jako nebyl schopný určitě ne před tímhle zážitkem. Čili vlastně se tam ta,
0: řekněme, zubatost přidávala až vlastně z, až v produkci.
1: Někdy to bylo už od začátku, protože ty, ty kostry, jak jsme tomu říkali s 8 na kterých jsme pak stavili vlastně ty samé sešny, jsme pak nahrazovali v tom samém uh, projektu, uh, tak, tak některé ty skladby třeba malý měsíc byl zubatej vlastně už od začátku. Tam bylo jakoby jasný, že, ten, že nás to vede k nějakému velkému sonickému tlaku, který jak nás dost překvapilo, vlastně nedělala nakonec žádná kytara prostě. Že, že, že tak jsme v oba před, jo, tam bude nějaká, a pak to vůbec nebylo potřeba, je to prostě nějaký syntiák. Jsou
0: tam vůbec kytary. Já vím, že tam je basa, je tam Aha, je je funková basa jo, v, jo, jo. V, v zářící, Aha, je jo, že tam to tak jako, to, to, Jo, 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 jo. a to z jako to, toho si všimneš, ale je, jsou tam jako kytary?
1: Je, je, –Není jich tam mnoho, myslím, že tam jsou třeba ve dvou písničkách kytary, že to je pravda, mm-hmm. že, že moc my jich nenah, nenahrávali hmm. a když tam jsou, tak moc nejsou poznat, že, že to jsou kytary. –Přijde ti, že to je něco, čemu by se chtěl věnovat i jako
0: v, dál ve své kariéře, třeba jako kitchen nebo s nějakým dalším projektem, protože tohle je vlastně vaše poslední deska, mm-hmm. by mělo padnout. Mm-hmm. Práce na skládání songwriting bez kytar, protože to je něco novýho, že jo? Je to nový a tady v tom… A jiný hlavně, uh, jakože má to uh, uh, jiný pravidla. Uh,
1: uh, uh. Tady v tom jsem si to trochu ozkoušel s tím prvním kitchenem, že jsem jako začal pracovat se samplama těch jako náhraných nástrojů a tohle to jsem začal objevovat. A tady je to dotažené ještě mnohem dál, protože jsem měl možnost pracovat s lidmi, kteří jako přemýšlejí elektronicky vlastně už. Což je pro mě pořád nová věc. A musím říct, že mě to fascinuje a láká samozřejmě. Mm. Že, že prostě je to, že to je velká nová země, kde, kde bych uh, se rád jako rozběhl a vzkoušel všechny ty báječní tlačítka a ty, a ty arpeggiatory a tak. Ale na druhou stranu... Uh, já vůbec jako nevím až tohle do dozní kolem té desky jestli nebudu potřebovat naopak se se vrátit k nějakým jako živým nástrojům je to každopádně nový prostor, který budu moc prozkoumávat, nevím, jestli hnedka teďka, nebo jestli prostě až budu starý a už nebudu moc hrát na kytaru, třeba nevím, nevím vůbec, ale fakt mě to láká. A neděsí tě to trochu? Že
0: třeba jako v mojí tvorbě uh, pozoruju, že taková ta možnost toho, že když začneš dělat čistě nebo přemýšlet čistě elektronicky, tak ty můžeš vlastně všechno. Ten počítač umí všechno, jo, a ta čistý číslo, těch, kolik těch možností existuje a jak by to šlo skombinovat tak mě vždycky přišlo takový jako trochu až děsivý, že se do toho radši jako mám zábrany pouštět, protože by mě to mohlo převálcovat.
1: No, možná proto si většinou dáma, dáváme nějaký mantinely už na začátku té práce. A je samozřejmě možný se v tom ztratit, ale vlastně jsem se v tomhle směru odvykl děsit dopředu těch neproskoumaných věcí, že, že to prostě je lákavý, už, už vím v něčem o svých sklonech k velkému nadšení z nových věcí, ale taky vím, že některé z těch nových věcí prostě nezvládnu vůbec jako pojmout a zase je opouštím a že je tak jako dobrý, že, myslím si, že mám už trošičku vytříbenější cit na to, abych se zbytečně nezbláznil ne, ne z nějaký technický věci, protože mě to stejně vždycky vede k tomu, že když někam jdu a jdu tím tempem, tak mi v hlavě začíná vznikat text a melodie a to zůstává stejný. Mm-hmm. Vlastně pak tato další práce a vlastně mě hodně těší spolupracovat s různýma lidma, protože je fakt skvělý dostávat tu zpětnou vazbu mm-hmm. a tam, kde já mám sklonit být opravdu patetický, protože to pro mě je důležitý moment a prostě to tam musí být jako velký tak ve chvíli, kdy mi někdo nabídne tu možnost, že to naopak celý, jako celou tu hmotu odebere a nechá tam jenom klarinet a tadyhle takový elektronický bumen, tak, tak já po chvíli zjistím, že to, je, že to dělá přesně to, co jsem si přál, akorát ne tak jako okatým a jednoduchým způsobem. A v tom, v tom vlastně si myslím, že budu taky trochu hledat tu brzdu. Prostě v tom, že budu rád spolupracovat s různýma lidma i s těma, co jsem dělal, i s, i s novejma. A společně si tak budeme pínkat, ty věci, jak v to trochu doufám. No a nemáš pocit
0: jako takovou tu otázku, co na to řeknou lidi, co na to řeknou tvoji fanoušci, protože ti budou očekávat, od zvířete teda očekávali tu tu orchestrálnost, tu teatrálnost, která vlastně tu na té první desce... Mně přijde, že dost lidí jako to trochu až jako štvalo. Prostě ale, ale zároveň to fungovalo v nějakém jako vesmíru té desky. Mm-hmm. Poslední deska Kična je vlastně až granžová v něčem. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To je to, mě přijde, že hodně lidí, co tě, co tě jako zná, tak od tebe očekává tohleto a ty teďka nějakým způsobem objevuješ nový teritory a chceš říkáš, chceš si prostě zkoušet jako dál. Jak přemýšlíš nad tím vůbec, nad tímhle aspektem?
1: Automaticky se mi to jako objeví občas jako téma k přemýšlení, ale ve chvíli, kdy se to stane, tak se většinou snažím si říct, že to není moje práce hmm, tohle. Jasně, jasně. A většinou jako funguje to. Ta občas mi samozřejmě se jako dotkne, když někdo přesně trefí nějakou jako, jako moji slabinu nebo když to, prostě, když to někdo úplně jako odzívne. Já si říkám, ty, ale by si ti to tak mohlo jako líbit. A teď nad tím... Ale vlastně nikdy mi ten... Nikdy a několikrát jsem se do toho v životě pustil, mi to jako přemýšlení za, za nějaký hypotetický lidi, co by jim tak mohlo se třeba líbit nebo nelíbit. A v tu chvíli vlastně už sám vidíš, jak je to úplně jako hypotetická věc, která nemá jako vztah ke mně. Určitě se to někomu líbit nebude. Bohužel určitě někomu třeba z mých blízkých lidí a bude mi to jako líto, ale zároveň je to věčný učení k tomu, že z tohohle se jako ne, nestřílí. A dokonce se mi jako povedlo si občas, když mi někdo přijde za mnou s tím, že prostě třeba ten náš nový klip se zvířetem, že, že se mu to vůbec nelíbí, nebo tak si z toho udělat nějakou jako radost. Protože mě to dává teda nový pohled, má možnost se, se o tom popřemýšlet obhájit si svůj názor, nebo uznat, že to jako nefunguje, že to je vlastně přínosný, že to je vlastně přínosný. A tak v tu chvíli to přestává být takový problém pro, pro ego. Hmm.
0: Hele, ten klip, um, o kterém jsem mluvil, to je klip na sklepu Přísny. Uh-huh. Je to vlastně, proč jste to vybrali jako single?
1: Uh-huh.
0: A zároveň, co budeš na pódiu dělat, protože ty tam
1: nespíváš. Uh-huh. A, a není tam kytara. Uh-huh. Hele, mo- možná, že na pódiu vůbec nebudu. A že, že trochu ještě jako stavíme ten způsob, jakým ta kapela bude fungovat během těch písniček. Je za druhé tam hodně prostoru pro nějaké perkuse a tak. A určitě můžu tančit, protože to dělám teď čím dál. Radši a a zároveň, si myslím, že že, že budu že budu hodně, myslím si, že budu někde stranou si potancovávat. A jako single jsme to vybrali, protože když mi kluci 8 uh, Kids Spiony poslali ten mix předběžný, kde byl poprvé ten jako drop vlastně elektronický a a převzal ten nasamplovaný tak tu rytmickou, tak, jsem se, tak mi to úplně rozložilo nadšením, že, že ty Bogo to je úplně přesně to, co bych nikdy ne, nedokázal vymyslet. A, a přišlo mi, že to vlastně ta píšnička že úplně ilustruje, jak je ta deska, že je tam něco, co, je, co ty lidi znají, něco jako třeba ta barva toho hlasu, kterou, která má, který má veru, což je úplně specifický. Hlas. Takže něco je tam stejný a něco je úplně radikálně jiný. A na té písnice je to jako celý vidět.
0: Já bych um, rád tady
1: řekl, že uh,
0: skladba, to je má víc skladeb, ale konkrétně skladba podzimní text, podzimní má mm. hrozně hezký text. Mm-hmm. A uh, mě by zajímalo, bavili jsme se teda o tom, jak skládáš hudbu, tak jak, vlastně, uh, jak ty skládáš vlastně texty. Protože ten text v tom podzimním psovi a je to i to samý v malém měsíci, tak mm-hmm. zní jako proud vědomí až. A hodně mi to připomíná nějaký uh, pasáže tvojí starší tvorby, mm-hmm. hlavně teda uh, skladbu Berlin od Kitchena, mm-hmm. která je napsána dost podobným způsobem mi přijde, že ty vlastně máš ten obraz, jdeš s tím sem na procházku mm-hmm. a pak jenom jako vrstvíš další věci mm-hmm. a jdem na procházku a půjdeme se procházet mm-hmm. a pak půjdeme domů a tam se mm-hmm. budeme koukat na televizi. Jo, a vlastně mm-hmm. nevopustíš ten, jako nikam se to nerozběhne, jenom se to neustále jako dál, běží jako tý, po té jedné přímce mm-hmm. uh, před sebe. Což uh, mně přijde hrozně pěkný, že toho člověka tak jakoby ten obraz je, jaký čím dál absurdnější, tak se ti jako odehrává v hlavě, protože mm-hmm. ho nic neruší. Mm-hmm. A je to něco, co ty děláš často, dělalo si to vlastně i dřív. Mm-hmm. A... Mě by zajímalo, jak ty texty vznikají. Opravdu je to jako proud vědomí, kdy ty nevíš, jak to skončí? Jo, jo, to je...
1: jo, 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 přesně tak. Přesně tak. A vlastně většina těch mých uh, písniček je, je prostě hledání toho, jak to skončí. Že prostě, hmm. že mám nějaký kousek, a říkám si, to je perfektní, to je perfektní. A někdy to zapomenu, a někdy se k tomu ale furt vracím a říkám si, co sakra, co sakra po tomhle, jak to jako dopadne, ten, ten, ten příběh. A věděl jsem třeba u toho podzimního psa, to je. Vlastně hodně stará píšnička, kterou jsme když jako takovou punkovou vykopávačku hráli s obří proskví. A ten text jsem napsal, když jsem chodil na Ješkárnu, kde bylo super, že jsme si mohli povídat o těch textech se spolužákama a byl to jeden z těch prvních textů, kdy jsem zkusil právě tohle, že se vypravit někam a uvidím, kam dojdu. A můj pedagog Jiří Šlubka svírák takový, takový bluesman vlastně do dneška hraje v Salmovský hodně a tak, mi říkal, no ale ona to je docela smutná písnička nakonec. A říkal, no a jako čin to je smutný. A on říkal, všimni si, že na konci ty jdeš toho obsa vrátit domů. Jako, takže to je pes, který není vlastně úplně tvůj. Je to trošku jako... Jako že jste tá rozejtý, rozvedený, nebo je to jako takhle. A já jsem říkal, no vlastně vidíš, takhle jsem chodil k tomu tátovi na víkend. To je jako zajímavý, že, že se občas se dostaneš na místo, který, který pak po pár opakování zjistíš, že ho vlastně znáš třeba z dětství, z nějakého jiného místa. A malý měsíc to prostě. Mě by se strašně líbilo, kdyby byla taková socha. Mně by se strašně líbilo, kdyby byla taková, byla taková socha, která se prostě vznáší nad tou stromovkou. A ten vítr tak může jako manipulovat a ona tak svítí a všichni se k ní můžou tak jako se podívat, když jim je právě smutno. Je to ta stromovka, kde se mi tehdy udělalo blbě, kde vznikl ten, ten název Zvíře podzim a je to ta představa, že by to byl takový jako lampion do těchto těch pošmourných dní. No a ve chvíli, kdy mi došlo, že prostě nejsem ten týpek, co tu suchu udělá, tak jsem si říkal, že bych ale o ní mohl udělat písničku a tím pádem jako jí přivést do života. A třeba ji udělá někdo jiný. Hmm. Je to taková až jako, já jsem si tedy napsal, p-
0: <laughs> přírodní lyrika, čímž tě nechci uh, nasknout z nějakého jako, vitmenství nebo něčeho takového. Ale uh, hrozně se mi líbí uh, verš Vítr miluje malý měsíc, láskou ho posílá sem a tam, což je další věc, kterou ty děláš často, že vlastně jako personifikuješ přírodní věci. <laughs> I samotný koncept zvířem podzim, tak je v podstatě nějaká něco přírodního, čemu ty jako. Přisuzuje ještě lidský vlastnosti. Uh-huh. Je, to zá, je to jako záměr, že si říkáš: Mám kapelu s výře Podzim. Uh-huh. Je to o, celý ten koncept je o tom, uh-huh. že jako ožívá ten podzim, uh-huh. tak prostě budu psát uh-huh. o větru, který miluje můj měsíc. Uh-huh. Rozumíš?
1: Jo, 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 hele, to, se, to jsem si nevšiml ani, ale máš asi pravdu. A myslím si, že je to tím, že jsem si zvykl, možná zase přes tu praxi toho dechání a toho, ty drobný změny vidění světa, která může přijít, že si vlastně personifikuju ty věci. Mm-hmm. Že si personifikuju ty věci, předměty, a roční období, ale nevšim bych si toho vidíš, to, to je moc hezký postřech. Děkuji. Jo. <laughs>
0: Ještě... Teďka jako postřeh, který ho 100 stoprocentně všiml, a to je, že Ondra Mataj repuje ve skladbě vůči srdce. Jo, 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 jo. K- kde to vzniklo, ten nápad? Ono se do tam hrozně hodí? Uh-huh, uh-huh. Já se přiznám, že když jste ten song poprvé hráli naživo, uh-huh. loni v, nebo poprvé jsem ho slyšel naživo loni v Akropoli, uh-huh. tak mně to přišlo takový trošičku, jako, nechci říkat blbý, ale že se to tam moc nehodí do toho. Uh-huh. Ale teďka na té desce to hezky jako zapadlo, a přitom je to jako věc, která. Je úplně z jiného vesmíru.
1: Uhum, uhum. Tam žádný
0: rep není. Uhum, uhum. Jsou tam buď to jako dívčí vokály nebo tvoje vokály, které jsou tam vlastně hodně jako málo, uhum. hodně takový jako spíš vzádu. A najednou boom je druhá skladba uhum. a začíná to vlastně tím, že on jako repuje. Koho to napadlo?
1: Hele, mě bylo to, bylo to vlastně na konkrét, jeden konkrétní večer, který jsme trávili po posledním. Konctu naší loňský, myslím, myslím, že loňský letní šňůry. A to bylo v úštěku v takovém gotickém dvojdomě na zahradě, kde prostě jsme potom. Byl to úplně poslední koncert léta a strašně se to povedlo, a my jsme sjeli takhle dolů a tam jsme měli přespávat většina nebo velká část kapely. Bylo to místo, kde jsme měli několikrát soustředění, kde jsme nahrávali něco a tak. A dělali jsme tam oheň a společně s náma tam byla ještě nějaká jiná kapela, která hrála na tom festivalu a, a místní, místní pán, který to opravil, celý ten brák přivezl nějakou slivovici v takových velkých demižonech, takže ten večírek začal nabírat takových velkých obrátek. A Ondra Mataj, jak je herec, tak, nebo nevím, jestli je to tím, že je herec, ale prostě tím, jaký je, tak dokázal tak zvláštně přepínat mezi tím jako týpkem nalámaným tím vínem tu slibující a takovým velmi pozorným a, a velmi, velmi inteligentním a velmi jako tvrdým, takovým vlčím chlápkem. A oni se do nás ta druhá kapela do nás tak jako trochu šťourali. My jsme prostě byli spíš ty jako že, že, že a oni byli spíš, že jako víc pili a tak takové. Jako, tak byly ty trochu jiný pohledy těch argumentů a a vlastně to bylo strašně dobrý, protože já jsem vedle sebe měl toho Matej, který jak převzal opatrně tu komunikaci a strašně dobře to vedl. A, je, a mockrát jsem se s ním potkal, viděl jsem ho v mnoha různých situacích, viděl jsem ho jako režiséra, viděl jsem ho jako herce, jako hudebníka, viděl jsem ho úplně ho viděl jsem ho, jak vede prostě celý soubor a je úplně perfektní a vídá ho jako toho pravidelného řadového člena toho zvířete. A tam byl úplně unikátní a už v noci prostě mi běžel kus toho textu, takže do, do druhého dne to bylo hotový. A pak vlastně jsem mu to představil a bylo jasné, že to bude takováhle písnička a že ji musí vlastně zpívat primárně on, protože, protože mi ukázal velmi zajímavou tvář, jakou může mít takovýhle mladý muž. Dokázal bys říct, které
0: z tu desku můžeme ukázat. Je to takový pěkný CDčko. Září, ono to tady není vidět na, tu, na, tu, na ten foťák, ale má to takový vylepaný měsíčky.
1: Který, který dokonce v UV světle trochu světelkuju Aha. a dokonce bude i vinyl a ten se teď někdy dělá a dokonce jsme viděli nějakou fotku na Facebooku, že někde už jako, že je asi hotový, ale k nám se to ještě nedostalo. Ale vypadá to moc pěkně, dělali ten vobal Míše Verbová, která se stará o kyční vobaly a o ten minulej vobal a naše fotografka Teresa Kunderová, tak se na tom tak pěkně a je to plný takových různých symbolů. Někteří z kapely už to mají vytetovaný, někteří to mít vytetovaný, teprve budou. Ty jsi ve které skupině? Já jsem v té druhé. Já jsem teď zatím nestihl nic,
0: nestihl nic zařídit. Tady je vidět, že to má dvě, dvě strany, vlčí a psí. Mhm. To je... To je nějaký jako koncept, který by mě měl dojít, když tu disku poslouchám, nebo je to prostě jenom. Tak... Mm,
1: ono se nám to poskladá. Ty písničky se hodně dlouho jsem je skládal za sebe v různých variantách a nakonec bylo jedno jediné jako možné uspořádání. A vylezlo z toho tak, že, že, že jsou tam písničky s tou jako pří energie, s tou vlčí energií. Ty psí jsou o nějaké oddanosti, o nějaký přátelskosti a, a, a tak. A, Uh, ty vlčí jsou spíš o té temné straně, která se nám jako ukazuje v občas čekání, ale se kterou jde taky vlastně pracovat. A je to taková moje teprve nedávná uh, souputnice, tak nějak přiznaná, protože mi opravdu hodně dlouho trvalo si v životě uvě- uvědomit, že i tahle stínová stránka má nějaké místo, kde by bylo dobré, kdyby se mohla projevovat, protože když ho nemá, tak se pak projevuje i na místech, kde to tak vhodné není. To zřekl. Krásně.
0: Uh, no, uh, já se vrátím teda k, tomu, k té otázce, kterou jsem nepoložil a chtěl jsem mi položit. Jestli bys dokázal říct, která z těch osmi sklade je tvoje
1: oblíbená a která je tvoje nejméně oblíbená? Mm-hmm. A proč? Ty jo, nejméně oblíbená. To se budu muset podívat, protože takhle jsem o tom nepřemýšlel. <laughs> jo a
0: ještě největší hit, která, a... která ti přijde jako největší hit. Jakože favorite track, least favorite track a co si mají lidi, kteří to neslyšeli, pustit jako první. Aha, aha
1: dobře, tak si myslím, že ty, ten neoblíbenou opravdu, nevím, kterou bych řekl, ale myslím si, že, že moje opravdu extrémně oblíbená je malej měsíc, to je taková opravdu vzácná. Ondrova taky. Ondra, tak Ondra, Ondra Eight právě
0: říkal, že ta deska je dobrá, ale jako malý měsíc, je moje jako děťátko, to, z
1: toho měl hroznou radost. Um, no a jako hit bych vybral zářící, jako ten úplně, to, to by mělo podle mě hrát, těch, těch 8 minut by mělo hrát na každý pořádný radiový stanici, mm-hmm. aby si lidi užili trochu toho světla. A neoblívidou, já opravdu nevím. Já to pro mě, to je zatím opravdu tak jako čerstvý, že, že mám s každou velmi intimní uh, hmm. vztah a nemůžu si představit, že bych teď vodu jedných z nich řekl, že je nejšklivější. Nej, nej, ne,
0: nemusí být nejšklivější, no. ale takový to mentální cvičení, jako kdybys měl jednu vyškrtnout, třeba protože to nevleze na tak která by to byla. A to nemusí být taková, no. ani ani nemusíš no. považovat třeba za nejslabší. No. Jenomže se tam třeba nejméně hodí. Nebo už se vzdálil od toho významu, který, který ta skladba má, co už se třeba mě stává docela často?
1: Jo, jakože jako těžší jo, otázka. to je opravdu těžký. Hmm. Když bychom musel nějakou písničku vyndovat, tak by to možná byla ta první září, protože je taková jakoby lehká a je v něčem, má formu nějakého intra nebo takového úvodu do toho příběhu. A ten příběh by se mu možná jakoby obešel bez úvodu, ale zároveň jsem rád, co ho tam máme.
0: Já, zrovna, já jsem si teda taky odpověděl na, jako za sebe. A září je za mě jako můj oblíbený song, protože mě přijde, že právě hrozně dobře představuje to, co se na té desce bude dít. Mm-hmm. Uh, už tím, že to začíná vlastně tím jako důsotem toho mm-hmm. jako technokopáku, mm-hmm. který tam vlastně vůbec nečeká, až když si pouštím jako disku, od kterou je podepsaný jako Kuba tak nečekám, mm-hmm. že tam bude prostě. Při... Celá ta, celá ta prostě radiohát kompozice, když žádný motiv se tam nevrátí, jenom se prostě střídej za sebou. Si- no, prostě mi to přijde jako hrozně dobrý song. Neoblíbený čověče po dlouhém přemýšlení, ne, asi nejsme sami. Mm-hmm. A ne protože by mně přišlo, že ten song jako by nevopstál sám o sobě, ale že vlastně trošičku, jako kdyby tam na té desce nebyl, tak mi přijde, že by se nejméně stalo mm-hmm. za mě teda. A hitovka, taky nejsme sami. Mm-hmm. Že to
1: mně přijde. Ne, ne, mm-hmm. Nemáš to
0: ten pocit, že to nejvíc jako je takový, tako, tato skladba, že je ten nejvýraznější most mezi tvojí jako starší tvorbou a, a tímhle dceréčkem? – Jako
1: nejvýraznější most to myslím je i tím, jak vznikalo, že jsme ji do velké části nahrávali s Tomášem někde, že ten základ vznikal jinde a vznikal právě původně s mm. A Je pravda, že je vlastně vlastně starší, že že je taky z období té první desky, že se námí, že jsme jí vlastně, že že přišla na svět úplně těsně před těma koncertama a hráli jsme jenom na koncertech. Takže určitě je takový propojovací prvek mezi tou starou a tou novou Deskou je mezi nějakýma starýma principy a novými. dejme to
0: Na druhou stranu je fakt, že kdyby na té desce nebyl, tak přijdeme o solo na saxofon.
1: Jo, 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 a to by bylo opravdu škoda.
0: Jestli <laughs> se líbí, že jsi dospěl v kariéře do bodu, kdy už prostě si normálně dáváš na desku solo na saxofon. To je, přijde, to je, to je ten nástroj, který prostě pokud jako si absolutně nevěříš, tak ho tam prostě nedáš. <laughs> Mně teda připadá.
1: Jo. To teď už jo, A třeba když jsme hráli s obří broskví, tak naopak, když nevěděl co, tak tam dal saxofon, protože <laughs> to… princip. je ten miágovský to... princip. Jo, jo, prostě je, tak. Jo. Naštěstí jsme měli prostě strašně dobrý saxofonista, takže, takže nás z toho vždycky jako vykřesali, ale, mm. ale přesně takhle. Jakože když jsme na Game Plus zakládali kapelu, tak to bylo jako nejlepší řešení, že prostě… Že ten udělá to solo a ty můžeš dělat na jednu, na druhou stranu a je to zlatý prostě, je, než prostě
0: než takže… Kila, jo, jo, jo. Hele, super. Já si myslím, že vlastně všecko k té desce, co jsem chtěl, aby padlo, tak padlo. Takže se tě zeptám na závěr na takový hmm. uh, krátký, tři krátké otázky. Za prvé, hmm. na jaký
1: český desky, který by teď někdy měli víc, se těšíš nejvíc? Hmm, na jaký, který by měli víc? Já tyjo, takhle dopředu tu českou scénu moc nesleduji. Na tě se těším, protože k, tak kolem toho trochu množí a, a tak... A zároveň trošku vím, co by mělo jít, tak na toho se těším moc. A co ale má ještě Ty Všechny dobré desky vyšly teďka, ne? Tenhle ten rok. Většina dobrých českých desek vyšla teďka, co se připravuje? David Pováč připravuje solovku,
0: to, to jsem slyšel nějaký ten single no, A
1: to bylo moc pěkný. Tak to si ještě neslyšel. – hmm.
0: No, nevím. Spomeník připravuje desku, ale ten už si připravuje X let. Tak, tak kdyby ji dodělal, dodělal. Teď jsem ho taky viděl někde, a byl
1: úplně parádní. Hmm. Že na tý indí scéně Kíšlovský, Kíšlovský se rozpadly, že jo, vlastně. A tak to třeba Marie zase něco udělá. To je dobré, že když se kapela rozpadne, tak je z toho víc kapel. To jo, to, jo, když se to bude pozitivně. Já to, já hlavně myslím, že vlastně i v tomhle roce vyjde spousta českých desek. Myslím, že ta česká scéna je v současné době ve velkém rozkvětu. Mh, mh. Že prostě tady je takových dobrých kapel. Jo. Jako, ne, nevím, nepamatuju, zase tolik nepamatuju, ale myslím si, že po, po nějakém období, kdy to všechno tak jako trochu stagnovalo a nic se nedalo dělat, a všichni byli doma, koukali na, 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 na filmy, na dvd prostě jak teď najednou zase začíná chodit do těch klubů. A současný kapely, které prostě hrajou tady, tak se, se kterými se potkáváme, jsou všechny super. Hmm. Jo,
0: taky si myslím, že, že, to, že to je teďka dob, dobrý, ta scéna, že je v dobrém stavu. Super. A co Kičen?
1: Kitchen, uh, na Kičen jsme původně si říkali, že možná třeba na podzim bychom si někam zalezeli nějakou chalupu s Tomášem Noivertem i s Eidkidem, se kterým jsme v Kitchenovi teď ve třech, ale vypadá to, že se na tu chatu vypravíme až někdy na jaro, protože teď je ten podzim opravdu strašně zasekaný. Hmm. Takže nějaký, nějaký brzký jaro. Zároveň jsme si říkali, že nebudeme nutně spěchat, abychom na podzim měli desku, mohli net jít na koncerty, může se to stát, ale. Uh, Máme dokonce nějaký písničky a, a takový nespracovaný ne, kousky, ale taky jsme si říkali, že by bylo hezký jít prostě do nějakého úplně nového materiálu. Tak je to hodně otevřený, ale dost se na to zase těším. Hmm, super,
0: to se taky těším, to bude, to bude krásný. No a úplně poslední věc, kdy zvíře podzem, podzem, kde naživo, kde si lidi můžou přijít poslechnout, koupit si ty vinily, jestli se teda mm-hmm. přijdou zloděnice včas,
1: já bych řekl, že jestli už, někde, jestli už je někdo tak pěkně vyfotil, jak to bylo na tom Facebooku, tak někde už jo. budou, tak snad přijdou včas, což hmm. samozřejmě se ještě nemusí stát. Ale úplně první koncert celý tyšňůr je 1. listopadu v Akropoli, tady v Praze, hmm. a hned 2. je Ravies, takže budeme po večírku v Akropoli všichni přejiždět, 2. na Ravies, kde se dost těšíme, protože to máme takový v, v, v místo opředené bájema, a, a tak to bude Revees, pak tam bude Brno, to je, myslím, 7. A pak ty data úplně takhle slavy nevím. Yep. Ale mám pocit, že 10. desátýho, že jsou drážďany. Hmm. Že je takový, taková vzácná věc, která mě udělala velkou radost, že si prostě po koncerti na Colors minulý rok přišel pán, který tam má, spravuje klub, který se jmenuje Tone, a který nás pozval prostě na koncert do drážděn takovouhle velkou. Kapelu a tak se nám dost těšíme, protože jsem se tam byl s ním dohodnout a ty dráždeny, který mám teda z Český pekousek, a který jsem nikdy neviděl, jsou parádní hmm. a moc se mi tam líbilo. Tak, takže tam pojedeme i do drážden, budeme hrát i ve Zlíně a v Plzni bude to, myslím, moc hezký.
0: Super, tak jo, tak díky, že jsi přišel a vysledujte Go Out na sociálních sítích, Teď nově na YouTube, kam dáváme vlastně většinu našich podcastů. Ty ostatní najdete na Spotify nebo na Apple Music nebo v podstatě kdekoliv. A 1. listopadu se vidíme v Paláci Akropolis na Zvířeměném podzim na Krtu. Těšíme se. Díky Těšíme moc. se. Čau, čau. čau.